0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting.
1: שני חללי צה״ל ושני אזרחים נמצאים עדיין בשבי החמאס, ומאז עסקת שליט נראה כי אין לישראל לי מדיניות סדורה בעניין החזרת השבויים והנעדרים. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. היום תצא לדרך צעדת מחאה בראשות משפחת גולדין, בציון שמונה שנים לנפילתם בשבי החמאס של אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. משפחת גולדין, בשיתוף משפחת שאול ומשפחתו של אברה מנגיסטו, עושות עוד צעד במאבק רב השנים שלהן להחזיר את החללים והשבויים, כאשר לטענתן אין כרגע כל התקדמות בנושא. דוקטור שמחה גולדין, אביו של הדר, זכרו לברכה, מה מוביל אתכם לצאת לצעדה?
2: אנחנו מחכים שהמדינה והצבא יביאו צגן סגן הדר גולדין שנהרג ונחטף במבצע צוק איתן, ומאז ועד היום המדינה והצבא לא מביאים אותו חזרה כפי שהבטיחו לנו ביום שהביאו לנו את הבשורה, ולכן החלטנו אחרי שמונה שנים ארוכות וקשות לצאת לצעדה הזאת כדי להראות לציבור שבין כפר סבא לעזה יש בסך הכל 100 קילומטר, ושממשלת ישראל לא עושה את מה שצריך לעשות בשביל להביא אותה. לא את הדר ולא את אורון. קודם כל, לא
3: יכולים להתפתח בהסכמים לשיקום רצועת עזה או כל מיני דברים מהסוג הזה, ללא שסוגיית השעון נפתרת. לא התנינו את הפסקת האש בעניין הזה, אנחנו כן מתנים את כל ההתפתחות האוכרת בנושא הזה. השבת הבנים. כן. רגע, תן לי להבין, <ח> <ח> לדייק אותך. השבת הבנים הוא תנאי לשיקומה של
2: עזה? בוודאי.
1: שר הביטחון בני גנץ היה רמטכ"ל בעצור קייטן. מצאתם אצלו אוזן קשבת יותר מקודמיו?
2: כל האנשים שמטפלים בהשבה של הדר, הם אנשים שמשותקים מהטראומה של גלעד שליט, מהטראומה של מה שעשינו, והם זורקים את הערך החשוב ביותר שיש לצה"ל, ועושים את זה אנשים דוגמת בני גנץ, שהוא זה שהפקיר את הדר בשדה הקרב. And he is the one who, in the past eight years, does not do what he needs to bring to him. Of course, the most important person on this is the Prime Minister Benjamin Netanyahu. The State of Israel, the heritage of the State of Israel, decided to protect the soldiers. When Yisham's father, Sha'aban, heard that I would bring his son's plight before this council today, he asked me, בשבוע
1: שעבר הציג במועצת הביטחון, שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, את קריאתו של שעבאנה סייד, לשחרר את בנו החולה הישאם, שגם הוא נמצא בשבי החמאס, ותמונותיו העדכניות שוחררו לכלי התקשורת על ידי החמאס רק בחודש האחרון.
2: <חמאס>
1: a... טענת משפחת גולדין אינה משוללת יסוד, נראה כי הציבור לא שומע כלל בשנים האחרונות על אפשרות של עסקת החזרת שבויים ונעדרים. ייתכן שהסיבה לכך נובעת מתהליך ארוך שנים בו ישראל עיצבה מעסקה לעסקה מדיניות של מאמץ בלתי מתפשר להחזרת שבויים ונעדרים שהביאה לתשלום כבד מאוד מהצד הישראלי, ויש אומרים הגדילה עוד ועוד את התאבון של הצד השני.
2: תראה, לפני יום עצמאות הודף מסמך שהרמטכ"ל אייזנקוט בסוף תפקידו יצר ישיבה ביחד עם ראש השב"כ וביחד עם ראש המוסד וביחד עם ראש אמ"ן, והם הציגו לראש הממשלה בנימין נתניהו, הציגו לו תוכנית. התוכנית הזאת הייתה, זה היה בתקופה שהרשות הפסיקה לשלם כסף לחמאס, והחמאס איים וגם ביצע, התחיל לירות רקטות עלינו, וגם... Uh, התחיל מה שנקרא הסדרה, זאת אומרת התחילו לשפר את התנאים בעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל דרישה מכל ראשי המומחים שלו לרתום גם את הכסף הקטרי שהתחיל להיכנס וגם את המאמץ הזה של ההסדרה, להשיב את החיילים, הוא לא עשה את זה. עכשיו תראי, ועדת שמגר, א' היא סודית, וכולם משתמשים בה, אבל כולם משתמשים בה מפחד, ומשמיצים את השם הזה של שמגר בצורה נוראית. אם האיש הזה היה בחיים, כמובן שהיה מתמרד נגד זה. שמגר לא אמר שאם למשל יש חייל חלל אצל, הא, אצל האויב, אז צריך לנטוש אותו.
1: ועדת שמגר בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר, זכרו לברכה, מונתה על מנת לנסות ולקבוע עקרונות לניהול מסע ומתן לפדיון שבויים, חטופים ונעדרים. הוועדה מונתה ב-2008 על ידי שר הביטחון דאז אהוד ברק והגישה את מסקנותיה ב-2012 לאחר שחרור גלעד שליט. החלטותיה נותרו חסויות, אבל ממה שדלף לתקשורת, ניתן לומר שהיה בדוח ניסיון להמליץ על תמורה נמוכה יותר ממה שניתן בעבר עבור חללים. מאז לא ברור אם אומצו מסקנות הוועדה או שעצם קיומה שיתק את התקדמות המערכת, כפי שטוענת משפחת גולדין.
2: אם לפני שנתיים באוגוסט 2020, הייתה מגפה שהשתוללה פה, כל הסיפור הזה של המגפה הזאת פגע גם בעזה, וברגע שהחמאס דרש לקבל בהתחלה מכשירי הנשמה, ואחר כך דרש לקבל חיסונים, אז מדינת ישראל, במקום להגיד להם, אתם תקבלו את זה רק אחרי שתחזירו את החיילים ואת האזרחים, פה אין לנו להחזיר מחבלים. מדינת ישראל לא עשתה את זה, מדינת ישראל נתנה את החיסונים ונתנה את מכשירי הנשמה, לחמאס בלי לדרוש את החיילים. מ-1 באוגוסט 2014, היום שבו חטפו את הדר, ועד אמצע ינואר, תחילת שנה זו, מדינת ישראל החזירה מעל 650 מחבלים, 160 מהם לעזה. ואנחנו רואים כל מחבל כזה שמשתחרר, הופך מיד להיות חייל של החמאס, הוא מקבל מדים, הוא מגויס ליחידה שנקראת הסנד, זה היחידות שיורות את הטילים, זה היחידות ששורפות לנו את השדות, וזה היחידות שצולפות בחיילים שלנו. אם זה לא מחבלים עמדם על הידיים, אז מה זה? מדינת ישראל מסתירה את זה.
1: שמחה גולדין, תודה רבה על השיחה.
2: תודה לך.
3: הרמב״ם אמר, אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. האתוס הישראלי, האתוס היהודי, האתוס של הביטחון הלאומי שלנו, שם את הנושא הזה במקום... חשוב, מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב מאשר אצל כל מדינה אחרת, ולפעמים אולי אפילו חשוב מדי.
1: דוקטור רונן ברגמן, בספרך מדינת ישראל תעשה הכול, אתה פורס את המדיניות הישראלית להחזרת שבויים ונעדרים שהתעצבה במהלך השנים. האם עדיין מדינת ישראל עושה הכול?
3: כשכתבתי את הספר, ושחר אלתרמן ואני, שחר, העורך שלו, חשבנו על הכותרת, החלטנו... להשאיר אותה בלי סימן פיסוק. וכל אחד ישלים, האם זה משפט שאלה, האם היא באמת עושה הכל, האם זו קביעה שהיא לא, האם זו קביעה שהיא כן, בסימן קריאה, האם זה נשאר באיזה מין משפט תמיהה כזה. מדינת ישראל עושה יותר למען השבויים והנעדרים שלה מכל מדינה אחרת בעולם. אני חושב שהמדיניות הישראלית היא ביטוי לרחשי הלב של הציבור במידה רבה, והיא כמעט תמיד תוצאה של הטראומה. הקודמת, של מה שהיה קודם, יגידו, אבל אם רון ארד או גולדין ושאול או גלעד שליט היו הבנים של ראש הממשלה, אז הוא היה פועל אחרת. כן, אבל ראש ממשלה לא צריך לנהוג כאילו זה הבנים שלו, הוא צריך לנהוג על פי שיקול ציבורי רחב. והשיקול הציבורי הרחב אומר לפעמים שהמחיר כבד מדי.
1: אז האם צריך לעשות הכול כדי לחלץ שבויים גם במחיר סיכון חיילי צה"ל? ברגמן מחזיר אותנו לאחור ל-1976, לרגע שבו התעצבה המדיניות הישראלית, בה נאמר, אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם הטרור.
3: הייתי אומר שאפשר לשים את שני הצדדים של הדבר, אולי, בין מה שנחשב עד היום, בכל העולם, בכל ההיסטוריה של הצבא והפעולות המיוחדות, לפעולה הכי חשובה שאי פעם בוצעה כדי לחלץ שבויים ונעדרים, וכדי להגיד, אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם הטרור, שזה כמובן מבצע אנטבה. איפה
0: הייתם באיזה מצב?
3: לא היה לנו זמן לראות, אם התחילו יריות. ישבתם באולם בטרמינל. שעיצב לא רק את האתוס הלאומי שלנו, את האתוס הביטחוני הרלוונטי של העולם, אבל צריך לזכור שהמבצע הזה אושר על ידי יצחק רבין, אחרי שהוא פסל שורה של מבצעים אחרים, של תכנונים אחרים למבצע שהוצגו לו. שיצחק רבין אמר, אני מוכן לנהל משא ומתן, כל עוד לא הוצג לו מבצע שהוא וליד, והיה מוכן לשחרר, וקבע בעצם את העיקרון שאומר, אם אפשר לשחרר במבצע צבאי, עם סיכויי הצלחה סבירים, אני תכף אגיד מה זה בעיניו, אז סיכויי הצלחה סבירים, כי זה השתנה לדעתי עד היום, אם אפשר לחלץ, מחלצים, ואם לא, מנהלים משא ומתן ומשלמים מחיר כבד. איפה שלמשל, בחטיפה של נחשון וקסמן, נראה היה שאפשר לחלץ, בסוף זה לא הצליח, גם הוא וגם סרן ניר פורז נהרגו, אבל יצחק רבין, וצריך לומר, מיד אמר, אני לקחתי את ההחלטה, זאת החלטה שלי,
2: אחריות שלי. אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחת וקסמן על הריגתו ודם של מרצחים. אני כראש המשלה ושר הביטחון נושא באחריות להחלטה. על הפעולה שבוצעה הערב כנגד המחבלים.
3: בנושא של ש... מבצע אנטבה, את... עמוס ערן, שהיה ראש לשכת ראש הממשלה, יצחק אביב אמר לו, תכין לי מכתב התפטרות. אז הוא אמר לו, מתי תחליט שאתה מתפטר? הוא אמר לו, 25 הרוגים ומעלה. אני לא בטוח שיש היום מישהו, איזשהו ראש ממשלה, שייקח על עצמו מחיר כזה מול... חוסר הסובלנות והיכולת של, ואין פה אמירה שיפוטית, זה כאובזרבציה של הקהל הישראלי לספוק אבדות, בעיקר אם מדובר על חיילים, פה זה שוב חוזר לעניין השבויים והנעדרים, נוצר אצלנו אתוס שבו דמם של חיילים סמוק מדמם של אזרחים. תראי, שרון, תראי מה קורה עכשיו בעזה. אנחנו שומעים כל כך הרבה על המאבק של משפחות גולדין ושאול להחזרת הגופות של יקיריהן, וכמובן אפשר להבין אותן. אבל ההדהוד של זה בכלי התקשורת, על שני אנשים שיודעים בוודאות, ושכך הוכרז על ידי צה״ל, שהם אינם בין החיים, יש הוכחות פורנזיות חדות שאין בלתן. ושוב אנחנו מדברים, השיח חזר מלדבר על גופות של חיילי צה״ל, שמאוד חשוב לו להחזיר אותם, אבל הם עדיין גופות של חיילי צה״ל, צריך להחזיר את הבנים הביתה, ולעומת זאת כל כך מעט מדברים על שני האזרחים הישראלים שמוחזקים חיים. בשבי החמאס במשך כל כך הרבה שנים.
1: כי התפיסה שלנו היא, אנחנו שלחנו, אנחנו צריכים להחזיר.
3: זה נכון, אבל חיילים גם יוצאים למלחמה ויודעים שהם הולכים להיהרג, גם מי ששלח אותם וגם מי שיצא למלחמה הזאת. שלום, אני גלעד בנועם ואביב
2: השליט, אח של הדס ויואל, שגר במצפה הילה. תעודת הזהות שלי היא 3,470. גלעד שליט היה
3: בשבי. מדינת ישראל... לא הצליחה, היום. לא רק שהיא לא הצליחה להחזיר אותו ממבצע צבאי, okay. לא היה לה מושג איפה בבי מירן נמצא, בבי מירן, שם הקוד של גלעד שליט. וגם היום, דרך אגב, למרות כל המאמצים המודיעיניים וכל הסנסורים מכל הסוגים, גם אמ"ן וגם השב"כ, גם במידה מסוימת המוסד שמשקיעים על האזור הלא גדול הזה שקוראים לו רצועת עזה, גם היום, גם אחרי שגלעד שליט חזר ואמר מה הוא זוכר מהשבי, מה גם היום לא ברור איפה הוא היה בדיוק, ואיך שמרו עליו ואיך נשך חמש וחצי שנים בלי לייצר רעש מודיעיני שיאפשר להגיע אליו. ברגע שלא היה ניתן להגיע אליו במבצע, ישראל שילמה מחיר מאוד מאוד כבד, ואני מזכיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לעסקה שבפרמטרים מסוימים הייתה בסופו של דבר יותר טובה מזו שהוא הסכים לה בסופו של דבר. ואני חושב, זה נכון שאומרים על נתניהו, זה בגלל המחאה החברתית, והוא רצה להסיט את הלב, אבל... נתניהו גם ידע שהוא ישלם מחיר כבד מאוד בדעת הקהל על הדבר הזה, אפרופו הטראומה מעסקת ג'יבריל, ברגע שיש חייל חי בשבי, במוקדם או במאוחר, בדרך כלל במאוחר, כל ראש ממשלה ייכנע ללחץ.
1: אפשר לייצר נוסחאות של מה כן ומה לא עושים כאשר מנהלים משא ומתן על שבויים ונעדרים?
3: לא, כי זה כל כך מורכב, כי בסוף יש הרבה מאוד שיקולים אחרים, כי אתה הרי לא רק מנהל משא ומתן של גולגולות, אתה מנהל משא ומתן שיש בו עוד כל מיני רכיבים, למשל הקלה וכל מיני דברים שקשורים לסגר. במשאים ומתנים של ג'יבריל ניסו לחטוף, היה אחד, בן דוד של ג'יבריל, קראו לו בושנק. ואמרו, נחטוף את בושנק ונצליח להפעיל לחץ על ג'יבריל, שעד עכשיו, היו, עד אז היו ברשימה שלו 114, מחבלים הכי גרועים, אנחנו זוכרים את קוזו ווקמוטו ששוחרר, מבצע הטבח ממהלת תקופה בן גוריון ב-72, אבל היו הרבה, באמת, אנשים הכי גרועים, בישראל לא עלה על דעתה לשחרר את האנשים האלה כשהרשימה הגיעה, ואז אמרו, בואו נעשה לג'יבריל את, את מה שבזמנו עשו לנשיא אסד, חפז אל אסד, אבא של הנשיא דהיום, ב-1970, סיירת מטכ"ל, יצא לסדרה של מבצעי ארגז כדי לחטוף גנרלים סורים, כדי להחליף לפחות באופן חלקי, אמרו בואו נעשה את אותו דבר לג'יבריל, ואמרו לבושנק הנ"ל שכנראה עסק בעניינים פחות אידיאולוגיים מהדוד שלו, שהוא יוצא לאיזה סוף שבוע בחו"ל עם כימיקלים לא חוקיים ומין קבוצתי, הוא די שמח. במקום זה נחת בישראל במתקן החקירות של 504, ושם הוא התקשר לג'יבריל, אמר לו, שמע, אני בכלא של הציונים, תשחרר אותי. וג'יבריל לא נעלב ולא התבלבל, פשוט הוסיף את שמו לרשימה ואמר שהוא דורש לשחרר גם אותו. והוא שוחרר בסופו של דבר, וצריך להבין למה הוא שוחרר, או למה כולם שוחררו, למה עסקת ג'יבריל יצאה אל כי הייתה אישה אחת.
1: מרים גרוף, אמו של חייל הנחל החטוף, יוסף גרוף, הייתה הראשונה שלימדה אותנו מהו מאבק ציבורי. יצחק רבין הודה לפני עסקת ג'יבריל, כי היה לו קשה לעמוד בפניה. כל משפחה שיצאה לרוע מזלה למאבק אחר כך, זכרה היטב את התקדים.
3: מרים גורף הבינה שהמפתח לשחרור השבויים והנעדרים הוא לא ב- בלחץ על הוותיקן, או על הגרמנים, או על האו"ם, בכל הטיולים שצה"ל היה מממן עבורם. אלא שהוא נמצא בתל אביב ובירושלים, בקריה ובמשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון. היא עלתה לשידור אצל אלכס אנסקי ב-707, הייתה אז תוכנית מיתולוגית. ואלכס אנסקי, שהבין את הרגע, השאיר אותה שם חצי שעה, ואחרי זה היא הבינה את הכוח. ואומר לי איתן האבר, עליו השלום, שהיה אז ראש הלשכה של... שליווה באופן מאוד מאוד קרוב את רבין, הוא אומר, שמע, האישה הזאת, מרים גרוף, לא בחלה באמצעים, על הרצפה, אז לא הייתה הבטחה כמו היום, על הרצפה, היא קפצה על השולחן שלו, היא צעקה, היא התראיינה, הייתה שלישייה שניהלה אז את המדינה, יצחק שמיר ראש הממשלה, ושמעון פרס ראש הממשלה לחליפין, ויצחק רמי שר הביטחון. אלה שלושה אנשים שראו כמה דברים, אנשים קשוחים, שעמדו בהרבה מאוד לחצים, כל אחד ושיטותיו, אבל בסופו של דבר, משפחות השבויים והנעדרים הבינו שהמפתח קודם כל נמצא בישראל, ופה הם
1: תודה. איך מנהלים משא ומתן עם מרחב של רב מחבלים? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: הוא הנט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי
0: השימוש. לומר שהכל תקוע זה, זה תוצאתית נכון, אין, אין תוצאה. ובעיניי הנושא של שבויים ונעדרים הוא אחד הנושאים היחידים בעולם שיש בו חד משמעית רק מבחן אחד, מבחן התוצאה. אז כל עוד אין תוצאה, כל מה שאומרים נכון.
1: עורך הדין אורי סלוני, אם שימשת כיועץ שר הביטחון לענייני השבויים והנעדרים, תחת יצחק רבין, משה ארנס, אהוד ברק, שמעון פרס, יצחק מרדכי, שאול מופז, בנימין בן אליעזר, 30 שנות ניסיון בתחום. אז אולי תחלוק איתנו איך התעצבה המדיניות הישראלית לאורך השנים בהקשר של משא ומתן בעניין שבויים ונעדרים.
0: שבויים ונעדרים במדינת ישראל זה לא שבויים ונעדרים בשום מקום בעולם. מדינת ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם. שיש בה אה, שירות חובה, אחד, לגברים ארוך מאוד, 2. לנשים ארוך מאוד, ו-3. שירות מילואים ארוך מאוד. וזה אומר שמדינת ישראל יש בה אה, שירות שבו אה, המדינה על פי חוק מגייסת אנשים, שולחת אותם להילחם. להילחם זה אומר להסתכן, זה להיפצע, או חס וחלילה להיהרג, או חס וחלילה ליפול בשבי, או להיות נעדר. בעיניי זאת חובה בלתי מתפשרת. שלחת אותי, את ילדינו, את נכדינו, את כל מי שרק... שלחת, חובתך להשיב.
1: תתאר לי מצבים כאלה, שאתה נמצא שם, ובעצם אתה מנהל מטעם מדינת ישראל, משא ומתן, עם אפילו קרובי משפחה. אני יודעת שנפגשת עם אחיו של מוסטפא דיראני, בניסיון לשחרר את רון ארד.
0: אני בשנות ה-90 באחד המבצעים עם המוסד. ובמפגש הזה אני הצלחתי להגיע למפגש כתוצאה באמת מפעולה מדהימה של אנשי המוסד באירופה, בדנמרק זה היה, להגיע לאחים של מוסטפא דיראני, שהוא האדם שחטף את רון ארד והחזיק בו תקופה מסוימת, ופשוט הגעתי כמעט מפי הגבורה, משהו לא אליו אישית, אבל, ופגשתי אותם כמעט במשך שנה, מה שנקרא הלוך וחזור, במהלך שנה אני עזבתי את כל עיסוקיי. הייתי באמצע המשפט הגדול של החיים שלי, משפט הבנקאים. והייתי שבועיים נוסע לדנמרק חוזר, דיונים ועניינים עם, עם המון המון אנשים שהיו על יד. הדבר היחידי שעשיתי לבדי, זה היה את המפגש. כל היתר היה המון המון אנשים שעזרו ויפתחו וכל מה שצריך. והעניין הזה לא פורסם במשך כמעט 28 שנים.
1: מדינת ישראל עושה ויתורים לא רק עבור השבויים והנעדרים, גם לא פעם עבור מידע מודיעיני חשוב. צריך גם לזכור, אומר סלונים, אין כאן משוואה זהה. ישראל היא מדינה ריבונית, והיא נאלצת לנהל לא פעם משא ומתן עם גופים שקשה מאוד לאמוד את רמת האמינות שלהם.
0: עכשיו, הנושא הזה של חילוץ מידע, זה הנושא בעיניי, הוא הנושא של שבויים ונעדרים. הוא חשוב שכולנו נדע אותו. אדם שהוא נעדר, להבדיל משבוי, זה אומר שמדינת ישראל, אלה שעוסקים בזה, בעיקר משפחתו, לא יודעים לעתים אם הוא חי או מת. לא יודעים אם הוא, אם הוא נמצא בידי, מה שנקרא, אנשים שעושים לו דברים רעים לא, לא, יודעים כלום. וזה המושג שנקרא אי ודאות. אני חושב שכשאת אה, יושבת מולי ומכירה את זה כמו כל עם ישראל, אני חושב שאת יודעת מה זה אי ודאות. אי ודאות זה המושג הכי קשה בעולם. הוא יותר קשה מהוודאות הגרועה ביותר שישנה. אבל כשאדם חי בוודאות, ותחשבי על הנפשות שאת מדברת עליהן היום, או שאני מדבר איתך היום, יש כאלה שמדברים על עשרות שנים ש... של מחשבות, של... של הכל, של דמיונות. של אולי. של אולי כן, אולי לא, ואם כן, אז באיזה מצב, ואם כן, אז, אז... תגידו לי כבר. לכן עולם המושגים הזה הוא לא עולם של מדיניות ושל כללים ודברים כאלה, אלא בעיניי כל מקרה לגופו, ממש כל מקרה לגופו. אבל החובה, החובה הזו בעיניי היא טרמינלית, היא, היא מוחלטת.
1: שובך לשלום, כולנו מתרגשים לכבד את גלעד. ביותר מבחינת התמורה הישראלית היו עסקת ג'יבריל, בה מדינת ישראל שחררה 1,151 אסירים ועצירים ביטחוניים תמורת שלושה שבועי צה"ל, ועסקת שליט, בה שוחררו 1,027 אסירים ביטחוניים תמורת החייל גלעד שליט. ואכן, אלו היו העסקאות הכי שנויות במחלוקת. אבל מבחינת עורך הדין סלונים, המחיר היו שווים הכל.
0: בעסקת ג'יבריל, מדינת ישראל החזירה לביתו ל- 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 גם את חזי שי. חזי שי נפל ב- בשבי בקרב סולטן יעקב שלוש שנים לפני כן. כעבור תקופה לא ארוכה שהיה בשבי, ולא ידעו כלום עליו, באו לאשתו, איריס, ואמרו לה, הוא לא בן החיים. שבי שבעה, היא הייתה ואיריס אמרה להם, ואלוהים יודע מאיפה זה בא לה, איריס אמרה להם, יש לכם הוכחה? אתם יודעים בוודאות שהוא מת? אמרו לא, בוודאות לא. אמרו, הסתברות גבוהה. מילה נוראית שאני לא יכול לחיות איתה בכלל. למה אף בן אדם לא ליוו אותו למלוכות כשהוא היה בהסתברות גבוהה מת, נכון? אין דבר כזה. הבן אדם הזה, כשאמרו לאשתו שהוא לא בין החיים, זה אומר, אוקיי, אז בואו נחכה יום אחד, נחזיר את הגופה, אבל לא. וכשהוא חזר מהשבי ואתה פוגש אותו ושומע אותו, אתה אומר, ראו חבר'ה. זה קשה, זה קשה בשחור ולבן. ואז הוויכוח התחיל ב... אתה משחרר אנשים שמחר יבואו אה, להרוג.
1: אחת הטענות נגד החזרת מחבלים עם דם על הידיים היא לא רק המוסרית, אלא החשש הכבד כי הם ישובו לטרור, כפי שקרה לא פעם בעבר. מבחינת צלונים זה לא כל כך שונה משחרור מוקדם של אסירים פליליים.
0: אני רוצה לומר משהו פילוסופי, אם מותר לי. אני עורך דין במקצועי. וכולנו, גם אלה שלא עורכי דין, יודעים שבכל מערכות המשפט, למשל, בעולם, אנשים שקיבלו מאסר עולם, אנשים שקיבלו אונס של 50 שנות מאסר, הנקלים ביותר, רוצחים שפלים, פדופילים, אנסים, הם אחרי שני שליש הולכים הביתה. ואז החברה מצאה כללים, מה קורה כשהם הולכים הביתה, אבל הם הולכים הביתה. זה לא אומר שאני מסכים לעסקות, לעסקות מסוג מסוים, אבל החובה הזאת שדיברתי עליה בתחילת דבריי, בעיניי, היא כל כך, הייתי אומר, מוחלטת בעיניי, שאני אומר, לי לא אכפת לשחרר כמו שהם משחררים בחברות האזרחיות, כולל בישראל, רוצחים, אנסים וזה, ולהם, להשגיח עליהם, וב', לפגוע בהם, אם חוזרים
1: למחרת בבוקר. הזיכרון הקולקטיבי הישראלי לא שוכח את הטראומה של יצחק רבין, שסירב כשר ביטחון לקיים עסקה עם ארגון אמל, שהחזיק באותה עת בנווט רון הרד בעקבות הביקורת על עסקת ג'יבריל. לאחר מכן ארד כבר נעלם, ועד היום לא נודע גורלו.
0: גם אם רבין הרגיש מאוד מאוד לא טוב, ואני יודע שהרגיש נורא ואיום, כולל עדויות של, של אנשים שקרובים אליו, ואני הייתי מאוד מקורב הוא הרגיש נורא. אבל מצד שני, לבוא ולומר שזה שבא אלינו, האדם שבא אלינו, היה בשלב שבו הוא אמר לנו, חבר'ה, הנה רון ארד, הנה ההוכחה ש... שהוא... שהוא בשליטתי המלאה, ו... וזה מה שאני רוצה, ו... ואת זה תקבלו, והנה עובדה שלא הגיעו במשא ומתן הזה למה שהיה למשל בגילת שליט, מה שקורה בכל אדם שהוא נעלם. לא הייתה תמונה של רון רד ביום שהבן שה... עוולה הזה ביקה, אמר אני רוצה עוד מיליון ועוד מיליון ועוד עצורים, ובעצם, איך אומרים, זה משא ומתן. אבל לא ראיתי באותו יום עיתון עם תאריך אותו יום של רון שהוא בשליטתו. ואני חייב לומר שבמהלך השנים נתקלתי בראשי מדינות, באנשים שעסקו בזה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ולא הבן עוולה הזה שעליו מדברים, שניהלו משא ומתן, אבל... בשביל לנהל את המשא ומתן בעניין הזה, אתה צריך להגיע לאיזושהי נקודה שאתה בא, אתה אומר, אוקיי, אני מקבל את הדרישות שלך, תראה לי שאני אכס בידך. השלב הזה, בעניין הזה, עדיין לא הגיע אז. <תקפק> <תקפק> אני רוצה ברשותך לדבר על הנושא
1: הרגיש של החללים. כן. בת יערד סוטטה כמי שאמרה שהיה ורון מת, אין צורך שתחזירו אותו. משפחת גולדין ומשפחת שאול מדברות על החזרת חללים. הם אומרים, לא תמורת מחבלים עמדם על הידיים. אבל אפשר בכלל לייצר איזושהי נוסחה לגבי החזרת חללים?
0: בעיניי כל מקרה לגופו. אני מכיר את המסקנות של ועדת שמגר, מאוד מכבד, אני חושב שששמגר ו- ואלוף עמוס ירון ו- ופרופסור כשר, אנשים מעולים והופעתי בפניהם. אתה יכול לקבוע כלל קדוש, שאתה אומר, אני uh, מנהל משא ומתן, מה שנקרא, uh, ככה או אחרת, בצורה כזאת או אחרת, ואני אני, uh, ב- בעיקרון לא רוצה לשחרר מחבלים, אבל לקבוע שזה הכלל שתפעל על פיו, וכזה ראה וקדש, קשה לי להאמין שאפשר לעשות. מה קרה, דרך אגב, להמלצות של ועדת שמגר מאז
1: פרסומן ב-2012? לא קרה. כלום.
0: זאת אומרת, הם, המסקנות האלה הן מסקנות, הייתי אומר, חכמות, לוגיות, והייתי אומר, גם טובות למדינה. באמת טובות למדינה. אבל החיים שלנו הם קצת אחרים.
1: עו"ד אוריס לונים, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. אכן, החיים מורכבים, וכשעוסקים ביקר לנו יותר מכל, קשה להפעיל היגיון סדור. המחיר הכבד ששילמנו בעסקאות עדיין נתון לוויכוח, וועדת שמגר ניסתה לשרטט גבולות ברורים. עד כמה זה ישים, קשה להעריך. כי הרי אי אפשר לייצר נוסחאות ועקרונות קשיחים כשעוסקים בנושא הרגיש בעולם עבור מדינת ישראל, השבת הבנים שלנו. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו שהתפרסם השבוע. חפשו את הפרק, כך אספתי את פרשת סרסור הסוהרות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.